1: Buenas Doña Lucía. ¿A cómo tener la libra de naranjitas? Y esos bananitos tan sabrosos, mm, se ven ricos ¿Ah, cómo dijiste? Uy no, Lucía, ¿Me estás dando en la cabeza con esos precios, ¿por qué tan caro? Yo nomás te pedí fue una librita, no una roba, mi negrita
2: <risa> Te veo un poco impactado con tus compras, César hmm. Lo que pasa es que son variedades que dependen mucho de la oferta y la demanda del mercado Además te quiero contar que con estas dos frutas existe toda una trama como de película.
1: Mira, pero cómo así no entiendo Diego, ¿Cómo es ese rollo que me estás hablando.
2: Mira César, vos sabías que existe una guerra microbiológica, una lucha entre hongos, insectos, nemátodos y bacterias antes de poder disfrutar una deliciosa naranja o limón o estos bananos que tanto te gustan.
1: Uy, ¿a lo bien? Me dejaste peliculado. Diego, pero vení, la más despacio porque yo solo quería comerme un rico bananito y hacerme un juguito de naranja nomás para el desayuno e ir saliendo.
2: Mira César, esta es una lucha que vienen dando los científicos del sector agrícola de nuestro país y en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Palmira, están liderando todo este proceso. Para ello te presentaré nada más y nada menos que al vicerrector de la sede de Palmira, el doctor Jaime Eduardo Muñoz Flores, quien nos explicará aquí en Biotendencias, como a nosotros nos gusta, todo lo relacionado con esta trama biológica para asegurar la protección de vegetales. César, aprovechelo y pregunte. Uy, gracias Diego. Gracias profesor
1: Jaime. Pues no, yo he impactado de conocerlo a usted y pues... Profe, hábleme bien clarito, pues que uno a veces como que no entiende mucho el tema, pero menos mal Diego es el que me, me ha ayudado con, junto con los diferentes expertos a entender esto. ¿Cómo así que hay una guerra, una lucha entre insectos, hongos, bacterias? ¿En qué consiste y, y para qué sirve esto, profe?
3: Bueno, eh, voy a explicarles un caso muy particular, por ejemplo, en plátanos. Hay una plaga que son muy importantes, que son los picudos. Y cuando están en estado de larva, ellos tienen enemigos naturales. Unos son los hongos que los matan. Otros son unos nematodos que entran por la boca, por el ano. Y estos nematodos tienen una bacteria al interior y esa bacteria queda al interior, digamos, de la larva. Y la invade y hace una destrucción, digamos, de la larva. ...y de esa larva se alimentan los nematodos... ...que son, digamos, los controladores biológicos... ...pero realmente quien mata a la larva... ...no es el nematodo, sino las bacterias que tiene... ...entonces esa es una trama bastante interesante. Pero venga, profesor... ...tendría que preguntarle que, en qué consiste esta visión...
2: ...como holística que ustedes han generado... ...a lo largo de sus años de investigación en esta interacción de los sistemas y las relaciones fisiológicas y genéticas en el desarrollo de plantas, y digo especialmente en cultivos de consumo humano, ¿de qué manera precisamente
3: se da todo este proceso? Uno es que en el suelo hay bacterias que fijan nitrógeno, que es el elemento más importante digamos más numeroso en la nutrición de las plantas, entonces, hay bacterias que proporcionan ese nitrógeno. Hay hongos que forman una asociación con las raíces de la planta y hacen que el fósforo, que es un segundo elemento muy, muy, muy importante, lo pase de formas, digamos, insolubles a formas solubles o lo lleve hasta la planta y se pueda, se pueda nutrir. Y hay un elemento muy importante, es el siguiente, que dependiendo de la nutrición de la planta, así va a ser su productividad, pero también así va a ser su equilibrio. Si está mal nutrido, desequilibrada entonces las plagas y las enfermedades lo van a afectar bastante, entonces esa, esa visión es muy muy importante, se han hecho experimentos con nuestros eh, estudiantes de doctorado y eso es lo que se ha encontrado. ¿Por
2: qué el tema de los plátanos ha sido tan importante para estas investigaciones?
3: Bueno, el tema de los plátanos uno es porque hay es una frutal que se consume mucho a nivel mundial, que en Colombia se consume, que en el Valle del Cauca se consume y que es una planta que está afectada por plagas, por enfermedades. Entonces nosotros hemos hecho, digamos, avances importantes en grupos de investigación, con grupos de CIA y de la Universidad del Valle, donde hemos encontrado maneras de controlar la plaga y también hay unas maneras muy interesantes de poder producir plantas sanas, sin bacterias, sin hongos, sin plaga usando algo que se llama cámaras STEM, que es un proyecto y que sí desarrolló buena parte de esta alternativa.
1: Ve profe pero pues ahí explícame una cosita pues si entran en conflicto estas bacterias estos, estos insectos ¿cómo hacen ustedes para saber cuáles son los buenos cuáles son los malos, cuáles son los que son amigos, cuáles son los enemigos?
3: Ahí sí ese pedacito no lo entendí muy bien, profe. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacen ustedes, no yo? Pues. No, pues, por ejemplo, en nematos. En nematos hay unos nematos que tienen una estructura, un estilete, que son pa patógenos a las plantas, o sea, le ocasionan daño a las plantas. Y con eso hemos hecho trabajos también muy, muy interesantes. Eh, pero hay unos nematos que, de los cuales les hablé ahora, que no tienen manera de cortar, y que esos nematodos sí son los que guardan esa relación con las, con las bacterias. Entonces ahí se pueden diferenciar. Y también se pueden diferenciar, por ejemplo, en el caso de hongos. Hay hongos que afectan plagas. Entonces, hicimos un trabajo en, en plátano y se aislaron muchos hongos. Y de esos hay unos que fueron muy buenos para controlar esos esas larvas, o sea que no todos son tan buenos entonces es muy importante poderlo identificar y para eso hay que hacer ensayos durante bastante tiempo por ejemplo, ensayos que duran un año para poder identificar aquellos, digamos, hongos que son los mejores no todos son tan buenos
2: Uno escucha la palabra hongos, bacterias y resulta que si cree en principio que todos son malos pero resulta que aquí tienen una labor fundamental para salvar cultivos.
3: Sí, ¿no? la mayoría, digamos, de los insectos no ocasionan daño. La mayoría de las bacterias no ocasionan daño. La mayoría de los hongos no ocasionan daños. O sea, solo son muy pocos. Y digamos se eh, aumentan sus poblaciones por los desequilibrios que se dan, por el uso de pesticidas, porque se hacen grandes áreas de monocultivo, porque la nutrición no es la adecuada, porque una nutrición inadecuada va a llevar a que las plantas van a ser más susceptibles a hongos, a bacterias y a insectos, se hizo un trabajo de doctorado y se encontró que afectaba mucho la manera de la nutrición en las poblaciones de insectos-plagas. O sea que eso es muy importante saber, que la mayoría son benéficos. La Universidad Nacional de Colombia tiene su ojo puesto en los cítricos y un
2: ejercicio bien interesante en el departamento del Valle, sobre todo en su zona norte. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Y pues tengo entendido que estos son temas de larguísimo aliento, no diríamos largo, sino larguísimo, para poder encontrar, digamos, efectividad y cumplir los objetivos de la investigación.
3: Si sí, uno es, hemos trabajado mucho con AgroSavia antes, Corpo ICA, con Ana Milena Caicedo, bueno, con la Universidad del Valle también. Y se ha encontrado uno, es que hay una diversidad muy amplia de cítricos. Nosotros conocemos muy poquitos y hay unos cítricos que son muy interesantes que no han sido estudiados. Entonces, es ahí una alternativa muy interesante. Lo otro, para que tengan una idea, hay una plaga que también es un cucarrón, se llama consus o vaquita, le dicen, y eh, ocasiona un daño importante en raíces y también en la parte de raíces. Cuando está en larva, en gusano, y cuando emerge en adulto, en la parte aérea. Y no se encontraron, digamos, eh, se encontraron enemigos naturales en suelos de, en que había sembrados cítricos, pero no se encontró ningún nemato, controlador biológico. En un Guadual se encontraron dos tipos de nematodos, dos géneros de nematodos, lo cual es extraño, positivamente extraño y esos nematodos que se encontraron allá, controlaron muy bien la plaga, pero para poder hacer el trabajo con la plaga una estudiante, Paola Zuluaga, que eh, logró criar la plaga, criar plagas no es fácil te logró criar la plaga para poder hacer todos los ensayos que se realizaron, entonces ahí los nematodos son interesantes y también hongos pueden ser interesantes
1: ve profe, pero entonces todo esto lo que tienen que hacer ustedes Para que yo pueda después disfrutar De aquí de un rico juguito de naranja Sin ningún problema Que no tenga nada de esas infecciones De todo eso que afecta a las frutas Pues quién diría que los árboles también Tienen este tipo de problemas Entonces, ahí usted habló De, de, de control biológico Todo este tipo de, 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 de desarrollos Hacen parte de, de, de este proceso De control biológico
3: Sí, el, eh, uno hay que saber escoger La variedad que uno quiere entonces hay que escoger en, en los cítricos hay dos partes uno que es la parte de raíz y otra la parte aérea entonces hay que escoger la parte de raíz la especie que sea adecuada y la parte aérea es lo que uno quiere consumir entonces debe haber una adecuada nutrición un adecuado digamos, manejo de, de plagas es muy muy importante y eso digamos va a permitir que se tengan unos frutos de calidad aplicando el concepto de que dice que de la alimentación de la planta depende su comportamiento, su producción y su interacción o su relación con las plagas y enfermedades. Entonces, esto no se ha estudiado mucho, pero sí, digamos, es una línea muy interesante en la cual nosotros hemos ya, digamos, iniciado con un grupo de investigación grande, o sea, yo presento estos resultados y participo en ellos, pero es un grupo de investigación en el cual hay participantes de diferentes instituciones y diferentes personas.
2: Aquí uno podría preguntarse eh, qué factor juega, qué papel juega en este tema del control biológico todos los otros, eh, digamos, determinantes como insecticidas, herbicidas, todos los químicos que se utilizan para la producción eh, agrícola. Este balance, ¿cómo se maneja para ustedes cuando estamos hablando prácticamente de vida, de la propia naturaleza y de poder compensar lo que beneficia, lo
3: que afecta y lo que mejora? Bueno, el, eh, yo creo que las compañías de agroquímicos han entendido, porque muchas han empezado a producir controladores biológicos, que han ocasionado un gran desequilibrio, contaminación de aguas, etcétera. Entonces, cuando les, yo les comentaba que en suelos de cítricos no se encontró ni un nemato entomopatógeno, hongos sí fueron como más tolerantes, pero ningún nematodo entomopatógeno. Entonces, eso quiere decir que sí se ha ocasionado un desequilibrio muy fuerte, aumentan los costos y todavía, digamos, hay muchos interrogantes que cumplir, pero sí creemos que con una visión, digamos, integral holística de lo que dijimos de manejo de la fertilización, manejo de las plagas, eh, uso, digamos, muy, 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 muy restringido de, de agroquímicos eh, nos va a permitir tener una productividad mucho más sana y va a ser, los costos van a ser mejores y se va a encontrar un mejor equilibrio.
2: Cuando estamos hablando de musáceas, eh, profesor Jaime Eduardo, estamos hablando de plátano, de banano, de bocadillo, para nosotros el, el bananito, pero bocadillo para los vallecaucanos, estamos pensando en regiones del mundo que tienen mucho desarrollo en términos de sus volúmenes de cultivo de ese tipo de, de, digamos de, de frutas. En ese sentido, el Valle del Cauca, el eje cafetero, la región de Urabá, que tienen de alguna manera altas incidencias en estos frutos, ¿qué tanto avance tienen, científico, para lograr controles, pero sobre todo el equilibrio y, con, y mantener ese balance que ustedes tanto nos han recalcado el día de hoy?
3: Sí, yo creo que ha habido avances importantes. Le voy a hablar del Valle del Cauca, donde hicimos un proyecto de regalías que fue muy, muy interesante, con un apoyo obviamente muy importante de, de, del país. Y sí podemos decir que con las propuestas de ese proyecto que se llama Tecnologías Innovadoras para el Manejo de plagas y Enfermedades en Banano y Plátano en el Valle del Cauca, en, se encontró la manera en el proyecto de producir plantas sanas, plantulas sanas, con cámaras térmicas, de controlar las plagas, de tener un manejo adecuado de las enfermedades y una detección adecuada de las enfermedades. Y ahí fuera de eso hay unos materiales que son muy, muy interesantes, que estudió el doctor Álvaro Caicedo en su trabajo de maestría que hicimos con nosotros, hizo con nosotros, en la cual hay materiales que pueden ser muy importantes para el procesamiento industrial. Entonces ahí yo creo que hay alternativas muy interesantes y a eso pues afortunadamente en esta sede y en otras de la Universidad Nacional en otras universidades ya hay grupos que están trabajando con esa visión.
1: Ve, profe, be, pero entonces ¿cuál es la importancia? Pues ya vimos que, que, que eso uno, uno dice pues uno siembra algo y, coge y se lo come el que no sepa, ¿no? El que no sepa siembra y, y se lo come. Pero eso siempre va a afectar las plantas. Hay enfermedades que a las plantas le van llegando. ¿Cuál es la importancia de, de seguir investigando ese tipo de, de, de vectores y factores que van alterando pues, la salud de la planta? Que al final nosotros que lo consumimos salimos
3: afectados. Sí, uno es que permite una regulación de precios porque si hay menos plagas, menos enfermedades, va a haber más productividad. La productividad va a ser más sana, o sea... Vamos a consumir un alimento mucho más sano. Y lo otro es que pueden ir surgiendo, hay enfermedades, por ejemplo, emergentes o plagas que emergen. Entonces, un manejo integrado de, de esas plagas es muy, es muy importante, o sea, conocer el comportamiento. Aquí tenemos expertos en la universidad en, en todos esos temas y, y hay propuestas muy, muy importantes, pero hay que, digamos, difundirlas más. Y a la universidad... A nosotros como universidad nos falta esa parte de extensión, por eso yo creo que los trabajos deben enfocarse fundamentalmente a tratar de resolver problemas de la comunidad, que salgan de la comunidad, trabajarlos con ellos y en, digamos, especies y cultivos que sean trascendentes para ellos. Entonces, yo sí creo que hay unas posibilidades muy interesantes con un grupos amplios, o sea, yo... Yo siempre digo lo mismo, yo tengo mucha ignorancia de muchos temas, pero como trabajamos en grupo, en equipo, entonces pues el equipo es el que es fuerte, ¿no? No no las individualidades, sino el equipo. Y nosotros tenemos equipos de estudiantes y docentes e investigadores muy importantes que contribuyen a, eso, a esta digamos, equilibrio y a una producción sana y, y alta, ¿no? Aquí
2: se activa una cadena de valor importantísima. Estamos hablando de la propia canasta familiar porque tenemos de por medio plátano que es de altísimo consumo en nuestro país. Igualmente las naranjas para colocar los ejemplos que hemos citado hoy en este espacio. De tal forma que la pregunta sería ¿qué tanto de este conocimiento ya ha podido ser transferido al productor, al campesino precisamente para evitar el, el impacto negativo de las enfermedades?
3: Por ejemplo, en el proyecto de plátano y banano tuvimos eh, más de 600 agricultores formados. Ese es un. Otro que una asociación de cultivadores en el norte del valle tiene una cámara térmica en la cual produce semillas sanas con una alta eficiencia en productividad y otro hacemos eventos, digamos, con regularidad, pero aún así nos falta hacerle más difusión a esto. Y en Cítricos hemos hecho eventos, hemos trabajado mucho con Agrosavia y se ha logrado, digamos, una integración muy interesante, pero sí seguimos insistiendo en que es necesario que hagamos más difusión. Por ejemplo, en la maestría que hay en gestión y desarrollo rural, parte de estas problemáticas se pueden afrontar con una maestría en la cual se lleve la difusión de los avances que se tengan a quienes lo necesitan, que son los agricultores.
2: Pues profesor Jaime Eduardo Muñoz Flores, vicerrector de la sede de la Universidad Nacional de Colombia, muchísimas gracias por ayudarnos a construir biotendencias. Desde su investigación y la de muchos estudiantes de nuestra sede de Palmira.
3: Oh, muchas gracias, muy amables por invitarme y me siento realmente muy bien en este espacio tan adecuado Claro que sí profesor
1: Gracias profe, hoy por tan importante información, y ahora sí valoro bastante cada frutica que me coma Porque pues es, es, el esfuerzo es bastante el que hacen, ya vi que gracias Diego de todas maneras Pero no, ya que fue antojado de más cositas, hoy Diego, yo como que voy a seguir comprando por aquí, pero no aquí va a ser sin negocio con doña Lucía porque es que uy no me está tirando duro Diego
2: <risa> chao César aquí en Biotendencia siempre estamos en la jugada